0: Van de buitenkant zie je er meestal weinig van. Maar sommige mensen zijn geboren met een hartafwijking. Klopt je hart dan ook anders in de romantiek? Durf je je helemaal te verbinden met geliefdes als je niet weet hoe oud je wordt? Vertel je een date over het litteken op je borst voordat je je shirt uittrekt? Wat doet het met je zelfbeeld als je vaak moe bent en niet mee uit kan met vrienden? Of te moe bent om te vrijen? Moet je eigenlijk bang zijn voor seks? En hoe voelt het als je door je hartafwijking je kinderwens moet laten varen? Welkom bij de podcast Hartelust, waar we al deze vragen rondom intimiteit, seksualiteit en liefde bespreken met ervaringsdeskundigen. In deze eerste aflevering over de vrouw hoor je drie verschillende verhalen van drie verschillende personen. Mijn naam is Daan Borrel en samen met Mina Etenmat maakte ik deze podcast in opdracht van het Leids Universitair Medisch Centrum. Het project werd gefinancierd door Stichting Hartekind. De eerste persoon waar je naar gaat luisteren is Diane. Diane is 38 jaar en doet veel voor andere mensen met een aangeboren hartafwijking. Onder meer met haar stichting Hart voor Onderzoek. Ze werd geboren met een eenkamerhart en haar aorta en longslagader zaten andersom. Ze kan zich niet veel herinneren van die eerste tijd in het ziekenhuis. Maar weet nog wel dat ze een speciale manier van communiceren had ontwikkeld met haar moeder. Eén kneep in haar hand betekende ja, twee kneepjes nee.
1: Nou ja, kijk, als ik kijk naar een soort van binding tussen kind en ouders... Um... Ja, daar word je dan veel later pas van bewust. Hè? Die, die eerste vijf jaar, als dat natuurlijk toch wel behoorlijk stroebel verloopt... dan is de binding met je ouders nou, niet op een sfeervolle, zachte manier gegaan... zoals je dat eigenlijk voor ieder kind zou wensen. En ouders uiteraard. Dus we deden het ook met wat we op dat moment konden. Dat ontaart zich dan wel in je nou ja, volwassen leven... Dat, dat je dan pas bedenkt van, jezus, dat zag ik best heftig... De relatie met mijn moeder is ook relatief ja, lastig, zou ik niet willen zeggen, maar moeizaam soms. Ja.
0: Want wat bedoel je
1: dan met heftig,
0: dat, je, dat die binding zo op een andere manier is gegaan?
1: Ja, kijk, als je natuurlijk uh, als, als zorgenkindje geboren wordt uh, en vaak zorg nodig hebt, dan staan alle ogen op jou gericht. En ik had het ook uh, op de een of andere manier, denk ik, graag gezien dat ik die aandacht ook had als het goed met me ging. En Heb da je dan nu
0: wel eens het idee dat het slecht met je moet gaan voordat je aandacht krijgt?
1: Ja, zeker. is vaak door mijn hoofd heen uh, gegaan. Ja, want dan uh, belt je moeder bewijs van ieder uur. Hoe is het nou? Kan ik iets doen voor je? En hoe was het op latere leeftijd, dus als puber? Eigenlijk was ik dertien toen de ritmestoornissen voor het eerst een beetje opkwamen. Maar eigenlijk met 16, 17 uh, werd dat alleen maar erger en erger. En kon ik dus verjaardagen niet meer bijwonen. Nou ja, moest ik weer dingen afzeggen. Want je was moe, of je... Ja, moe. Of wegens uh, ritmestoornissen weer in een ziekenhuis opgenomen worden... of met de ambulance weer heen en weer. Dus ik denk dat dat vanaf dat moment wel weer even een soort van besefmoment was... van, oh ja, shit. Ik heb wel degelijk uh, best wel een heftige aandoening... en dat is nog steeds aanwezig. Het zal nooit weggaan... Dus ja, je moet weer opnieuw in die levensfase accepteren dat je beperkingen hebt. Nou ja, dus ook niet uh, nachten kan doorhalen, feesten, werken. Uh, nou ja, dat vond ik soms ook wel eens lastig. En ik denk dat dat ook een moment was waarop ik me weer heel erg heb afgesloten van, voor mijn moeder, zeg maar. Want dan denk je, ja, ik regel het allemaal zelf wel, het is mijn probleem. Hoef jij je niet meer druk om te maken, ik ben gewoon uh, bijna volwassen. En um, dat is ook wel iets wat mijn moeder me dan uiteindelijk een klein beetje kwalijk heeft genomen. Want die hebt echt zoiets van: joh, ik wist helemaal niet dat jij uh, nou ja, met 16, 17, 18 jaar op je kamertje met mega hartslag uh, hè, in, in angst en onzekerheid uh, midden Waarom in de nacht wil je niet kon slapen. Doen? Doen? Ja, geen idee. Kijk, weet je, als patiënt zijn, uh, ben jij degene die, die ziekte heeft, draagt. 24 uur, uh, 7 dagen in de week, het hele, hele jaar lang. Mensen kunnen je steunen, mensen kunnen hun hulp aanbieden, een luisterend oor aanbieden, maar jij bent degene die het moet fixen. En ik denk dat ik het zo ook wel ja, geïnterpreteerd heb van, hé, hey, het is mijn probleem en ik wil eigenlijk jou geen pijn doen, moeder, zeg maar. En ik wil jou niet teleurstellen dat het weer slecht gaat met je kind. Ik wil je juist blij maken met alleen maar mooie mijlpalen in plaats van weer een ziekenhuisritje. En hoe heeft, hoe heeft die hartafwijking invloed
0: op jouw seksualiteit gehad? Bijvoorbeeld toen je, nou ja, in die periode... dat dat de meeste mensen, 16, 17, ja. of eigenlijk al jonger, bij ook sommigen, daar... ja, dat zich ontwikkelt. Of eigenlijk, ja, dan komt dat in één keer naar de ja. voorgrond.
1: Ja, ik denk dat ik... Um, ik heb van mijn vijftiende toen een hele nou ja, langdurige relatie gehad tot mijn achttiende. Het was gewoon heel veilig, dus... Daar voelde ik me gewoon heel prettig bij, ook hè, qua intimiteit. Maar als je dan kijkt naar, nou ja, zeg, vanaf twintig, daar dienden de ritmestoornissen zich ook weer zodanig aan dat je gewoon bang bent dat ook een. een, een, een uh, hè, dat je, als je seks met je partner hebt, dat dat misschien een uh, ritmestoornis oproept. Of uh, na een opname in het ziekenhuis, dat je daar wel eigenlijk het liefst uh, nou ja, afstand van wil doen. Dus hoe, hoe beïnvloedt dat gegeven seks met een ander of met jezelf? Ja, dan ga je uit de weg. Hè, om, om, om die beer op de weg die er wel of niet zal zijn... of het nou realistisch is of niet, uh, uit de weg te gaan... ga je ook seks uit de weg. En aan de ene kant um, vind je dat veilig... want dan gebeurt er niks in je lichaam. Of tenminste, niet op het moment dat je dan seks hebt... en dan kan je zeggen, zie je wel, ik moet geen seks hebben... want dan gebeurt het. Wat overigens als ik nadenk, nooit ja, is gebeurd. <laughs>
0: heb je dan zo'n nee. ervaren? En wel eens gehoord niet. bij
1: iemand die het heeft ervaren? Nee, volgens mij niet. Nee. Een arts hebben die heb je wel eens gevraagd van... goh, Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Maar toch was die angst er dus. Ja,
1: ja, ja weet je. En ik denk dat het ook komt omdat... Um, seks is natuurlijk een... een, een, een hè, daarmee gaat je hartslag omhoog. Het is een activiteit eigenlijk. Dus dan kan je het misschien wel vergelijken met een sportactiviteit... En zeker uh, 40, 50 jaar geleden uh, werd natuurlijk de hartpatiënt gezegd... van joh, doe maar kalm aan, ga jij maar niet sporten. Dus uh, hè, nu blijkt dus dat... maak je zelf die conclusie van, nou, ja. ik bestand
0: dat ook niet,
1: die ja. activiteit ook niet. Terwijl bewegen, en dat, dat, dat bewijst uh, zeker de laatste tijd uh, bij iedereen wel, gezond of ongezond. Of met een ziekte, mm -hmm. dat bewegen supergoed is. Als je het dan
0: toch deed, was je dan onder de seks heel. Was je daar dan heel erg mee bezig?
1: Ja, soms wel. Ja. Zeker. Uh, uh, ik ben zeven jaar geleden dan weer uh, ja, voor het laatst aan een openhartoperatie geopereerd. En um, drie, vier maanden na die ingreep was ik weer seksueel actief. En natuurlijk gaat er dan door je hoofd heen: van, oh, kan dit wel? Hoe deed je dat dan? Bijvoorbeeld de eerste keer daarna. Kan je dat nog herinneren? Jeetje, ja. Ik denk dat ik ja, met die partner uh, wel open daarin ben geweest. Van, joh, ik vind het eigenlijk best wel een beetje eng. Want jij had toen vast de relatie. Nee, 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 dat was dus het suffen. Uh, mijn relatie ging ook drie maanden na die elkaar OK over van tien jaar. Hm. En uh, nou ja, dan spring je een beetje uit de band, zeg maar. Want ja, je hebt en een overleefd. En ik kreeg weer een heel nieuw leven, nou ja, in Haarlem. Dus ik denk dat ik een beetje een, een, een zeg, hoe zeg je dat, laatbloeier ben op dat gebied. Dat ik wat meer gaan, ben gaan experimenteren, ja, ook op seksueel vlak, zeg maar. Komt dat, denk je, door de hartafwijking of is dat een... Nou, niet misschien de hartaandoening, maar wel het, uh, je hebt weer iets overleefd. Dus die piek... Die adrenaline die je krijgt, ik begon ook met hardlopen, waarvan we nooit hadden durven dromen. He, en we bedoel ik mezelf, mijn familie, maar ook de medici, dat ik dat zou kunnen. Wielrennen, uh, nou ja, dan, dan kom je natuurlijk he, ook, uh, nou ja, drank, geen drugs, maar wel heel veel uitgaan. Uh, nou ja, Tinder had ik uiteraard uh, geactiveerd en daar had ik toen een nou ja, vaste partner mee. En met hem heb ik dan, na die Oka voor het eerst... Uh, ja, ben ik weer intiem geweest en hij was ook heel voorzichtig met mij, wat ik heel fijn vond. En heel open heb ik volgens mij wel met hem gedeeld van dat ik het toch wel een beetje spannend vind. Dus laten we het vooral voorzichtig doen. Maar op de ene of andere manier, ja, het klinkt ook een beetje gek om te zeggen. Want aan de ene kant ben je ergens bang voor en wil je voorzichtig aandoen. Maar aan de andere kant was ik ook enorm aan het experimenteren met alcohol... En dan word je wat losser van, dus dan wil je ook die regels wat, hè, wat milder aanpakken. Dus ik denk dat het eigenlijk ook een soort van, nou ja, misschien zelfs ook wel een vorm van verdoving was geweest. Van joh, uh, zet dat hoofd nou uit en kijk gewoon waar het, het je gaat brengen. Lukte dat? Nou, ik heb natuurlijk uh, zeker ook op dat gebied, op seksueel vlak, uh, ja, een heel leuke tijd gehad. Maar uiteindelijk ga je het toepassen op meer dingen. En dat was natuurlijk niet zo'n best idee. Want daarmee verdoof je uiteindelijk je hele, ja, je hoofd en je hart samen, zeg maar. Dus Diane raakte een beetje verwijderd van wie ze was of wilde zijn. Terwijl ik dat nu ook wel weer een beetje begrijp. Want je moet weer helemaal was eigenlijk... Was dat door alcohol dan? Zeg je dat? Ja, zeker. Ja, ja tuurlijk. Ja.
0: Maar had je dan op een gegeven moment ook echt
1: alcohol nodig om bijvoorbeeld seks te hebben? Ja, soms wel, ja. Ja. ja, en ik hoor mezelf ja zeggen en dan denk ik, jezus, wat heftig eigenlijk. Hé, maar aan de andere kant wou ik dat net al zeggen, dat, dat ik het ook wel snap dat mm -hmm. ik dat nodig had, zeg maar. Om, ja, je moet eerst echt goed doorhebben dat je dus kennelijk helemaal van jezelf verwijderd bent. En daarna je gedrag erop aanpassen voordat je dan uh, echt beseft van, hey shit, hey, ik, 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 ik heb echt... Uh, ik heb het nodig gehad, dus het is helemaal oké. Okay. Ik ben er helemaal oké okay mee. Maar of ik er trots op ben, weet ik niet. Maar ik heb wel een hele leuke tijd gehad, weet je, dus dan.
0: En vertelde je die mensen, want jij had Tinder, dus dan neem ik aan dat je wel eens afspraakjes dus had ja. of mensen ontmoeten misschien met uitgaan. Ja. Vertelde je dat dan?
1: Altijd? Nee, 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 tot op het moment dat je natuurlijk uh, ja, intiem met elkaar wordt en uh, dan ga je er ook een beetje mee experimenteren. Soms dan uh, zei ik niks en dan nou ja, kwam het gewoon aan bod als een shirt uitging. En ik ben er nooit uh, met een negatieve manier uh, hè, op afgewezen... of op aangesproken door, door, door de man, zeg maar. Maar ik ben op een gegeven moment ook wel een beetje gaan experimenteren... gaan vragen stellen van joh, uh, überhaupt voordat er al een knoop los was van de blouse, zeg maar... van joh, um, wat vind je eigenlijk van littekens? Nou ja, en dan uh, hoezo, weet je wel? En uh, heb je wel eens een vriendin gehad met littekens op het lijf? Of uh, joh, wat stel je toch rare vragen, weet je wel? Krijg ik dan terug? En uh, nou ja, uiteindelijk komt dan aan bod dat ik zelf de littekens draag. Nou, en eigenlijk het, ja, wat ik net al aangaf... Het gros vindt het... Uh, zo, was er één die, die, er echt, die er echt op kikte, <laughs> zeg maar. Hmm. <laughs> ja, die er echt op kikte van... joh, ik vind het gewoon geweldig een... een, 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 een een litteken, want dan ben je een soort van... Um, ja, warrior of zo. Maar de meeste mensen... ja, weet je, die, die vonden dat gewoon... eigenlijk helemaal geen probleem en die zagen het helemaal niet. En ben ik degene eigenlijk geweest... die dat alleen maar zag.
0: Want heb je een groot
1: litteken? Ja, ja eigenlijk gewoon de, de ritsluiting van... Uh, ja, het uh, borstbeen... tot aan... Uh, ja, de hele ribbenkast, zeg maar. En dan het meest lelijke vind ik die... Uh, gaten van de drains. Hm. En op mijn rug heb ik ook uh, ja, twee mooie vleugeltjes bij uh, mijn schouderbladen. Kijk, en die zie ik zelf niet dagelijks in de spiegel. Dus ja, daar besteed ik ook niet zoveel aandacht aan. Maar ik weet wel dat ik ook, uh, bijvoorbeeld met uitgaan, ja, eigenlijk negen van de tien keer iets droeg, wat hoog, ja, hoog aangesloten ah, ja. was. Ja. Want ik had gewoon geen zin in een café van joh, wat heb je daar? Ik heb wat? daar, weet je. Ja. Maar ik heb ook wel eens avonden gehad dat ik dacht van nou, scheid, laat maar, laat maar zien. En dan krijg je dan veel reacties? Ja, dan krijg je wel reacties, ja. Ben je ook wel eens vervelend benaderd, op je letteken? Ja. Ja. Ja, nou, ik denk dat ik een jaar 15, 16? Nee, ik denk, sorry, wat ouder. Ja, strand. Op kos. Was met vriendinnen op vakantie. Ik had muziek in mijn oren. En uh, een groepje jongens kwam op ons af. En eentje die, uh, ik lag op zo'n strandbedje... En eentje die ging gewoon werkelijk... met zijn vingers aan mijn lichaam zitten... en betaste me echt op mijn, op mijn litteken. En uh, zei in het Engels... Oh, what's that? It's dirty. En nou ja, ik had muziek in mijn oren... dus ik hoorde de helft niet. Maar mijn vriendinnen die, uh, die riepen al... Oh, fuck you. Uh, nou ja, dat was het dan. Want het is een fractie, fractie van, uh, van een seconde... dat dat uh, mm. plaatsvindt. Dus dan denk je echt... Wat de fuck zie je nou gebeurd? Ik ben gewoon betast door iemand. Maar goed... Ik heb daar gelukkig geen letsel of schade aan overgehouden, mentaal. Want ja, maar goed, ik zeg het wel dat ik er geen letsel aan over heb gehouden. Maar zodra ik in bikini sta, dan heb ik wel vaak dat ik op mijn buik lig. Hm. Dus dan zie je het streepje op mijn borstkas niet. Uh, of ik loop met mijn handen, uh, zeg maar, gekruist voor mijn lichaam, hm. zeg maar. En dan zie je het streepje wel, maar niet die drains. Dus je bent er toch mee bezig? Ja, tuurlijk, ja. ja.
0: En ze zeggen wel eens dat mensen die ziek zijn geweest of ziek zijn, dat ze een gemedicaliseerd lichaam hebben. Dus dat het eigenlijk voelt alsof hun lichaam niet echt van
1: hunzelf is. Heb jij dat wel eens ervaren? Nou ja, ik leef wel dankzij de gemedicaliseerde wereld. Ja. Ik, ik denk wel dat ik in dat opzicht... Kijk, weet je, een open is ook een bepaalde ja intimiteit die je ook bijvoorbeeld... Uh, met de chirurg en dat team zeg maar, hebt gedeeld... terwijl jij oud was... heeft er gewoon een hand in jouw lichaam gezeten... en aan jouw hart gezeten. En dat is een bepaalde intimiteit. Hè? Niet dat je daar gewoon bloot ligt onder die lakens... maar ik denk gewoon... het is zoiets bijzonders. Iets, iets bijna spiritueels... zou ik bijna willen zeggen. Terwijl het ook gewoon een handeling is. Een medische handeling. Maar... Het zou best te maken kunnen hebben met hè, de fase van het gebruik van alcohol... en elke keer weer die grenzen opzoeken, ook bijvoorbeeld met sport. Hm. Dat dat wel een soort van fase is geweest waarvan ik ja, dat gemedicaliseerde lichaam... of hè, de, de, de maakbaarheid van nou ja, mijn lichaam in dit geval... dat ik dat wilde laten samensmelten met mijn hoofd... of nou ja, wie Diane dan nu is, zeg maar... Dus als ik dat gemedicaliseerde lichaam op die manier kan uh, verklaren, dan zal, zal dat dit zo zijn. Ja. Dus om dichter bij jezelf te komen eigenlijk ja. door al die...
0: Ja. Ja. Beïnvloedt het je nu nog met je seksualiteit? Heb je nu bijvoorbeeld een vaste relatie?
1: Ja. Ja, ik heb nu uh, al weer ruim een jaar een relatie. En uh, hij wist ook dat ik eigenlijk een hartaandoening uh, heb vanaf de dag dat we elkaar ontmoeten. Um, dus dat ja, kan helpen. Maar ja, weet je, het wisselt. De ene dag ben ik er tevreden mee, de andere dag baal ik ervan. En ik denk dat dat eigenlijk ook nu in deze relatie gewoon het geval is. En beïnvloedt um, je
0: aandoening, je intieme relatie met jouw geliefde nu nog veel? Want ik neem aan dat je ook veel leert van de relaties die je hebt dan door de jaren. Klopt,
1: ja. Ja, en ik denk als ik mijn huidige vriend zo begrijp... dat hij eigenlijk nog wil dat ik me veel meer open. Hmm. Ja, ik ben nog veel te veel... Um, het is mijn aandoening, het is mijn beperking. Ik wil jou daar niet mee lastigvallen. En überhaupt, waarom, denk ik wel eens, hè? Waarom ben jij bij mij? Het is zo'n uh, sportieve, actieve kerel. Uh, nou ja, behoorlijke workaholic ook, weet je. En dat, dat siert hem echt. Ik, ik hou van zijn spirit... Maar ik kan dat conditioneel niet bijbenen. Maar misschien is het wel heel
0: fijn voor hem om met iemand te zijn... die niet ook zo ja, hard...
1: nou ja, ja, hij heeft dat niet in deze woorden gezegd... maar hij vindt mijn tempo gewoon een prima tempo. Hij heeft daar echt geen moeite mee. Dus dat zit echt gewoon in mijn eigen hoofd. Ik moet dus echt gewoon leren van... Joh, als iemand voor mij kiest, dan kiest hij ook voor de ziekte... en ook voor uh, ja, wat, dat, wat daarmee gepaard gaat... Dus als ik me daarin niet openstel... Hè, qua hoofd, qua angsten, qua gevoelens... Ja, dan gaat hij daar in ieder geval uh, niks mee kunnen doen... waarop ik eigenlijk iedere keer zelf teleurgesteld raak. Wat niet ver is tegenover hem. En niet tegenover jezelf. Nee, maar op de een of andere manier... Um, denk ik ook weer dat dat misschien een beetje te maken heeft met... Hè, ik, ik zoek wel heel graag verbinding... Maar ik weet ook dat het morgen klaar kan zijn. Dus iemand van mij laten houden... Uh, vind ik ook heel erg moeilijk. Want het ik voelt ik misschien... als een soort
0: verantwoordelijkheid of zo. Die ben ja. je niet echt.
1: Ja. Ja. ja, kijk, weet je... het is natuurlijk nooit leuk als er een, een partner overlijdt... of een goede vriend, familie, kennis. Dus dat, dat gemis, dat wil je natuurlijk de ander besparen. Maar de, de dood hoort ook weer bij het leven. Dus je kan het ook niet voorkomen. En ik weet dat dat ook helemaal oké okay is. En dat heb ik ook geaccepteerd. Maar om dan... Toch mensen nou ja, van mij te laten houden, vind ik soms echt wel een, uh, mm. een moeilijk uh, thema.
0: Ik kan me voorstellen, um, of dat heb ik in ieder geval, dat in seks dit soort onbewuste gevoelens eigenlijk vaak, ja, dat die dan duidelijk worden. Omdat het natuurlijk zo'n intieme, directe ervaring samen is, dat daarin... Dus dit soort gevoelens of angsten van misschien val ik weg. Of misschien raak ik jou kwijt. Dat dat naar boven komt.
1: Ervaar jij dat ook zo? Ja, ik hoop eigenlijk tijdens de seks uh, nergens aan te denken. Qua uh, dit soort angsten of onzekerheid. Maar misschien voorafgaand aan dat dit wel meespeelt. want je geeft je eigenlijk dan op zo'n letterlijke manier bloot. Ja, ja klopt. Ja, en, ja, het klinkt ook misschien een beetje gek dat ik het zeg. Maar soms vind ik seks ook gewoon een activiteit in plaats van een mega gruwelijke verbindenis. Mm. En ik denk dat ik dus dat ook nog wel wat meer zou mogen kunnen leren. Om de seksualiteit te zien als een hele sterke verbindenis tussen twee mensen die van elkaar houden. Het volgende verhaal waar je naar gaat
0: luisteren is dat van Rachelle... Rachelle werd 47 jaar geleden geboren met een transpositie van de grote vaat, waarbij het zuurstofarme en zuurstofrijke bloed omgekeerd aangesloten zitten aan je hart.
2: Ik ben al na een paar uur bij mijn moeder weggehaald en naar een ander ziekenhuis gebracht. En wat ik nu weet, is dat mijn moeder mij de eerste week ook niet gezien heeft. Dus ja, en wat heeft een kind nodig? Het eerste wat hij doet als hij uit de buik komt, dat is... De bescherming van mijn moeder hebben, ja, dat heb ik de eerste week niet gehad. Ik ben de couveuse in mede gegaan, in een ander ziekenhuis. dus ja Voor haar derde levensjaar is ze drie keer geopereerd, maar daar weet ze niks meer van. Het uh, eerste wat ik me herinner, of wat ik me kan herinneren, is dat mijn ouders me achtergelaten hebben in het ziekenhuis. En dat mijn ouders door de deuren lopen en dat ik ergens tussen de benen van de, van de verpleegster zit. Dat is mijn eerste herinnering, zeg maar, als kind zijnde. Zo, so, dat is best een vroege herinnering. Dus dat ja. heeft veel indruk gemaakt. Ja, Klopt. En zes jaar geleden heb ik een uh, opleiding kindercoaching gedaan. En dan uh, krijg je de, de, kind, het, de ontwikkeling van, van het kind. En dan moest je je eigen ontwikkeling daarnaast leggen. Ja, dan kom je er wel achter dat het iets heel anders is geweest. En ook inderdaad, daar kwamen ook al die hechtingsvormen voor. Dus toen zijn eigenlijk wel onbewust de eerste kwartjes gaan vallen. Van hé, hey, oké, okay. dit is er van. Ik heb geen normale ontwikkeling gehad van een normaal kind.
0: Maar, maar wat doet dat dan met jou als je niet zoals de meeste mensen gewoon denkt: ik zal wel 80 worden en. Uh, vooral er niet mee bezig zijn.
2: Ik denk, zeker nadat ik 30 was en heel erg ziek was, is het vooral. Uh, het enige wat ik wil is leven en plezier hebben. En ondanks de beperkingen, ja, daarvoor had ik een keuze moeten maken voor wel of geen kinderen. vanwege medicatie die ik moest, uh, moest gaan slikken. De medicatie die uh, verkleint mijn hartkamer. En waardoor die beter kan pompen. En als ik daarmee zou stoppen, dan wordt hij weer groot. En dat heeft invloed op weten zwangerschap, of ik het overleef ja of nee, of de gevolgen daarvan. En kijk, ik was 24 getrouwd, jong, maar en toen na mijn 25 zoiets zijn, we bij de cardioloog zaten van oké, okay, hoe zit dat met, met welke kinderen krijgen? Want je weet ook van voor je dertigste ben je gezonder om kinderen te krijgen dan na je dertigste. Nou ja, als je dat leest, dan denk je, nou, in mijn geval dan helemaal, zeg maar. Dus toen hebben we dat wel uh, gevraagd. En toen kreeg ik... Uh, nou, we gaan eerst maar eens kijken of je dat überhaupt wel overleeft. Ja, toen heb ik zo'n klap gehad, zeg maar, toen dat gezegd werd. Ook gewoon letterlijk die woorden dat je daar zit. Nou, we gaan maar eens kijken of je het wel overleeft. Ho, oh, wat, wat staat er in mijn dossier? En het was gewoon alsof de vloer wegviel en... Dat heeft heel veel met mij gedaan. Ik ben toen dat jaar ook overspannen geraakt. Toen heb ik uh, onderzoeken gekregen in het ziekenhuis. Dat was iets, een of ander project om dingen te onderzoeken. En vanuit daaruit kreeg ik dan te horen of ik wel of geen kinderen uh, kon krijgen. Want omdat mijn ene hartkamer voor die andere werkt, die heeft een dubbelfunctie. Als die vergroot zou zijn, dan zou het niet mogelijk zijn. Ik heb een jaar op de uitslagen moeten wachten. Ja, dat was gewoon mentaal niet te doen, inclusief dat je... Een hele vriendenkring in de kleine kinderen gaat zitten. De een na de ander werd zwanger. Dus daar ben ik toen... Heb ik wel een hele heftige periode gehad. En toen was ik... Want ja. wat
0: deed dat dan met jou?
2: Ja, je hebt in één keer je eigen toekomst niet meer in handen. Dus de toekomst ligt bij een ander in je handen van jou. Je omgeving verandert wel. En jij staat een soort van in, in de wachtstand. Op iets voor jouw leven. Dat, dat is heel raar. Dus dat, dat, ja, dat, dat was heel zwaar was dat. En dat was wel, ja, achteraf zou ik dat nu natuurlijk heel anders hebben aangebakt, hè Maar op dat moment is het ook allemaal nieuw. Dus je doet ook maar uh, je ding. En toen kreeg ik groen licht. En toen ging mijn huwelijk niet meer goed. Dus ja, toen dacht ik van nou, dan. Uh... Dus toen ben ik gescheiden. En ja, toen was ik even niet, met meer, even niet meer met kinderen bezig. Dat ik, nou oké, okay. en toen kreeg ik een vriend. En toen eigenlijk vrij snel. Ging gewoon voor, ik voelde, me, ik voelde me goed, et cetera. En ik kreeg gewoon weer algemene onder, extra onderzoeken. En toen kwam eruit van, uh, dat dus wel nu vergroot, die, die hartkamer vergroot was. En dat ik aanwezig de medicatie moest. En toen kreeg ik de vraag: van... Ja, uh, wat ga jij, uh, weet het, uh, hoe groot is jouw kinderwens?
0: Want die medicatie kan niet samengaan met een zwangerschap. Nee, klopt. Want dan krijgt het kindje.
2: Ja, kan ook. iets Of iets,
0: sowieso is er al.
2: Was of dan... is er als het gevaar voor jou, dat het voor jou ook, hart is waar, allebei. Dat kan allebei. Want sowieso was het van, als jij uh, stopt met die medicatie, kijk nu hebben we medicatie dat die hartkamer weer verkleint. Maar als jij daarmee stopt, dan wordt die hartkamer weer groot. Wat weer invloed heeft als jouw hart handen, uh, anderhalf keer sneller moet kloppen als jij zwanger bent. En sowieso hadden ze al wel gezegd, je, je, als jij zwanger bent geweest, je energie uh, gaat achteruit. Dus in hoeverre ben jij nog in staat dingen te doen daarna? Dus en er was nog niks bekend op internet ervan. Dus ja, je zit... Nou, je moet in de toekomst gaan denken. Wil ik dit? Hoe wil ik dit? En, dus dat was ook best wel ja, zwaar. Als je dan zo'n zo vraag krijgt van, ja... Maar, ben... maar je mocht het dus wel zelf beslissen. Een arts zal nooit zeggen dat hij het besluit neemt. Hm. Ook weer natuurlijk juridisch gezien en weet ik veel wat. Dat zo zo, dan zo dan zie ik dat, hè. Want dan maar hij leid, ja, op...
0: leidt een arts je wel naar een beslissing toe, heb je het idee? Of is dat gebeurd?
2: Nee. Het was echt die vraag van hoe sta je tegenover kinderen, ga daarover nadenken. En met die vraag ben ik naar huis gestuurd. En dan ben je thuis en dan oké, okay, nou toen heb ik mezelf, ja ik denk kan je heel lang over gaan nadenken, maar word ik er zelf gelukkig van nee. Dus ik heb mezelf toen drie maanden gegeven. Alles wat ik op internet kon vinden, voor zover ik wat op internet kon vinden. Nou goed, wel wat verhalen van de arts die ik mee heb gekregen. Dus dat neem je dan ook mee. Kijk, nu is er veel meer, veel meer bekend op internet uh, de cines zeg maar, van de, van de vereniging waar dingen in staan. Ja, dat was er toen allemaal niet toen ik dertig was. En als je dan ziet, niet in tien jaar wat er alweer veranderd is, dat ik dacht van, ach, ach was ik nu maar hmm. dertig? Dan, dan was het misschien wel zo geweest. Dus
0: dat Want jij een... besloot op basis van de informatie die je had in die drie maanden van dit risico gaan we niet nemen.
2: Ja. Doodsbang om, uh, nou, om dood te gaan. Van wat als ik zwanger word en ik red het zelf niet? Is het me dat waard? Uh, wat als ik uh, een kindje krijg en ik zelf alleen maar op de bank lig omdat ik geen energie heb? Wat heeft het kind dan aan zo'n moeder? En dat was natuurlijk, je, je maakt een rationeel besluit, hè? want dat is niet je gevoel. Maar je, 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 gaat weer, je moet weer in de toekomst kijken, iets wat je niet kan. Maar daar ga je wel weer over nadenken. Dus weer in die toekomst van, ja, beredeneren van, ja, wat zijn de gevoelens? wat kan het zijn? Want je gevoel zei, ja, ik wil nu een kind. Ja, je gevoel wil een kind, maar ja goed, aangezien ik heel goed ben natuurlijk om dat hele lichaam uit te schakelen, doe je dat nu ook weer. Maar het is gewoon, uh, heel veel verdriet komt er ook bij. Ik bedoel, je kan je ouders geen opa en oma laten, maar, je, laten, laten worden. Dus als je je ouders dan in één keer met kleine kinderen ziet, van mensen die je kent, dan denk je...
0: Ja, nee, dat gebeurt ook niet. Maar voel je dat dan als een persoonlijk falen of zo? Ja, toch wel, ja. En hoe is die hechting nu met je ouders? Ik heb, wij zijn met z'n drieën. Uh,
2: voor mij is een, is een doodgeboren kindje ge, geboren. Daarna ben ik geboren ook weer gelijk weggegaan. Dus mijn moeder lag voor de tweede keer zonder kind uh, na een bevalling uh, in het ziekenhuis. Wij zijn heel hecht, maar ik heb ook een moeder die volledig als een soort tijgerin over mij waakt. Die bang is mij kwijt te raken. En dat is, om los te komen als kind, is dat gewoon heel lastig. En dat gaat nu, ze is nu vorig jaar zelf ziek geweest... en dat gaat nu eigenlijk pas over de angst om mij kwijt te raken... zit er zo in bij hun. En mijn ouders hebben ook nog begeleiding gehad. Pas toen ik zeven was, toen kregen ze te horen van... ja, je zou uh, psychologische begeleiding... en dat hebben ze nooit gedaan. En achteraf denk ik nu, als ik zie waarin het proces waar ik zelf in zit... had dat wel gedaan. Maar goed, daar kan je iemand niet als ze er zelf niet aan toe zijn of niet als willen. Als het dan ook
0: minder gebruikelijk, hè?
2: Klopt ook dat. Maar ik denk dat er nog wel heel veel zit bij hun. Althans dus, bij, maar bij waren de, zij dus heel beschermend? dan? Hè? Heel overbeschermend, zeg maar. Mm. Vooral mijn, mijn vader niet. Die wil wel iets van, nou, ja, doe je ding. Ja, voorheen had je dat vroeger niet zo door. Maar na de hand, nu kan ik er wel op terugkijken. Ja, ze zijn zo beschermend geweest. En dat ik dacht, ja, ik dacht ook voorheen dat hoorde. En ik zie ook dat ik daar zelf een onderdeel ben, van ben geweest. Van, joh, ik ben er nooit tegen gaan. Ik heb nooit gepuberd. Precies. Dus wat was jouw reactie? Was braaf. Het brave meisje, zeg maar. Want ja, ze hadden al zoveel uh, verdriet gehad. Ja, dat zijn ook weer overlevensmechanismen, zeg maar. Om dan, uh, als kind uh, voel je dat, dat je ouders verdriet hebben. Dus ja, de een kan rebels worden en de ander. En ik ben een braaf meisje geworden daarin. Van nee, weet je, want ze hebben al verdriet. Dus het, laat ik nou maar gewoon uh, meewerken. Dan, uh, Zo. dan komt het wel goed, dus ja.
0: En, en hoe heeft dat, heeft dat re, uh, invloed gehad dan op je, relatie, op je liefdesrelaties?
2: Uh, wat ik nu weet, dat is gewoon die hechting die er, die er dus zit, zeg maar. Dat ik zo, als mensen te dichtbij komen, dan weet ik daar niet mee om te gaan. Omdat je dus als baby eigenlijk zoveel alleen, ja, alleen bent mee geweest. En dat, daar, dat, dat ben ik me nu denk ik sinds, sinds anderhalf jaar, ben ik daar pas achter ik denk, wat gebeurt er? Als ik gewoon vrienden heb, ben ik. Nou, het gaat allemaal goed. Totdat iemand een stap dichterbij komt. En dan raak ik een soort van in paniek en ben ik heel erg onzeker en ga ik pleezen en noem maar op. Ja, en dat betekent dat er kindtrauma zit, et cetera.
0: Ja, dat deed je dus al op je vijftiende? Ja,
2: als ik het nu zie, toen had ik heel erg juist verlatingsangst. Dus als het bang dat er iemand wegging. En dat is het, na de hand naar bepaalde relaties, is dat overgegaan in bindingsangst. Ik denk, nou weet je, zolang ik alleen ben, is het prima. Mm. Dan red ik me wel. Dan red ik me
0: wel. Dan is alles veilig. En had je het hier open met, met uh, uh, geliefdes over? Dus, dus die verlatingsangst of die bindingsangst die je voor... Ik denk,
2: na nou, mijn dertigste wel. Inderdaad. Maar goed, ik heb op een gegeven moment ook niet meer... Heel, heel veel relaties ben ik aangegaan. Ik had, ze iets van, ik, ik had altijd vriendjes. Ik denk ook een soort bescherming of zo. Uh, Dat ben ik niet alleen of, of whatever. En toen mijn laatste, op mijn 35e, toen ging mijn uh, relatie uit naar zes jaar. En toen had ik zoiets van, ik ga nu eerst op mezelf zijn, mezelf ontdekken, wie ben ik, et cetera. Maar ik heb best wel in mijn relaties te, vaak te horen gekregen van, het is best wel zwaar wat jij hebt. En dat neem ik nu wel steeds mee, zeg maar. En wat, bedoel je, wat bedoelde ze daar dan mee? Nou ja, goed, na mijn 30e, kijk, als ik heel veel doe, dan moet ik middag slapen. Of uh, ik heb dagen dat ik s ochtends op zou denk ik, nou, hoe wordt deze dag? Nou, dat wordt van de bank naar weer de, naar de bed en ik lig plat en ik ben alleen en als je weet je de meeste mensen als je gewoon een dagje weggaat met vrienden die zien gewoon de vrolijke Rachelle. En aan mijn buitenkantje zie je ook helemaal niks. En dat is denk ik de grootste handicap die er is.
0: Want als je in een liefdesrelatie zit, dan ziet iemand het wel. Ja, natuurlijk. dan zie je wanneer
2: iemand moe wordt. Anders als hij ja. je een beetje goed kent, dan ziet iemand wanneer je in één keer uh, aftakelt, zeg maar, of, niet,
0: of dat je moe wordt. Hoe was dat dan met, met vrije, met, met seks, met, met die vriendjes? Wanneer begon dat, denk je, bij jou? Dat je nieuwsgierigheid naar en die seksuele gevoelend opwinding, dat je wil dat, dat had met ik iemand. wel
2: vrij jong al. Dat ik dat wel interessant begon te vinden, zeg maar. Ik weet niet wat ik elf jaar was en dat ik verliefd was op een jongen die vijf jaar ouder was of weet ik veel wat. Dus daar was ik al wel vrij, vrij, vrij vroeg mee, zeg maar. Of jongen van school of weet ik veel wat.
0: Is het, denk je, anders om te vrijen met een aangeboren hartafwijking
2: Ik denk het niet. Als kind zijnde of als, als puber, twintiger, ben ik daar nooit anders mee omgegaan. Het is, denk ik, anders geworden dan dat ik ziek ben geweest. Hmm. Gewoon heel slecht ben geweest. Dus daarvoor was het allemaal normaal. En vanaf mijn dertigste is dat juist anders. Want ik heb medicatie waardoor mijn lichaam anders reageert. Uh, ben ik heel erg moe, ja, dan geeft mijn lichaam sowieso geen, wedde, uh, geen wedde orgasme... om het maar zo te zeggen. Ik kan dat lichaam niet aan.
0: Dus dat is ook wel weer de natuur. Ik heb niet genoeg energie eigenlijk om, voor die opwinding?
2: Dat denk ik. Ik denk dat, dat je lichaam. Uh, ik denk dat ik geleerd heb toen in het ziekenhuis, toen ik daar lag. Dus toen uh, eerst lag ik zeg maar 2,5 weken heel slecht in het ene ziekenhuis. Zes weken later lag ik weer met vocht achter mijn longen. Toen lag ik hier gezellig aan de overkant. Mm. En toen vond ik ook raar dat mijn uh, uh, menstruatie uitbleef, terwijl ik het moest worden. Dus daar ben ik uiteindelijk wel toen mee naar de, naar, naar de dokter gegaan. Ik zeg, joh, wat is dat voor iets? Ik zeg, uh... En die heeft mij toen uitgelegd van, joh, je lichaam is in gevaar... en de natuur is dan zo geregeld dat hij jouw menstruatie gewoon niet doet. Want dat is dan te zwaar. De minst belangrijke dingen worden. Ja. ja, en dat vond ik eigenlijk best wel heel mooi. Ook weer een bewustwording van hoe een lichaam in elkaar zit. Want dat krijg je allemaal niet mee in, de, in, 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 in al die jaren... Oké, okay, en toen ik op een gegeven moment, nou even kijken, heel veel medicatie ging slikken, beta-blokkers beta hebben sowieso heel veel invloed, uh, zowel bij mannen als vrouwen, op jouw, uh, hoe zeg je dat? Uh, libido. Je, je? Ja, libido, en et cetera. Want wat, dat wordt dan minder. Het kan minder worden, uh, maar goed, als je wat gehad hebt, is het ook weer veel enger. Want hoe reageert mijn hart? Kan mijn hart dat aan? Uh, noem maar op en toen heb ik ook wel eens gevraagd bij een arts van ja hoe zit dat met seks nou ja als jij twee trappen op kan lopen en niet om buiten adem bent dan kan jij seks hebben dus hey, lang leven de trappen maar uh, <laughs> dus daar houd ik me maar aan
0: maar dat bedoel ik dat lijkt me best wel dus een uh, wat een iemand zonder hartafwijking niet heeft die denkt nee. niet na van goh uh, misschien uh, stopt mijn hart er wel <laughs> als ik ga nee, nou
2: ja, nee, ja dat is ik denk in dit moment zelf, ben ik er veel minder mee bezig, dat is denk ik meer de, meer de, de weg naartoe. Als jij net weer iets gehad hebt, dan moet je weer vertrouwen sowieso als jij weer wat gehad hebt met je lijf. Maakt niet uit of jij kanker hebt, uh, geopereerd bent of wat dan ook. Je vertrouwt je lichaam niet meer. En ik heb nu al zo vaak dingen gehad, dus elke keer weer mijn lichaam opnieuw uitvinden. Hoe uitzicht uit dat zeg maar, dat niet vertrouwen naar je lichaam dan? Onzeker zijn over je lichaam. Van hoe reageert mijn lichaam in bij bepaalde situaties. Maar ook bang voor bij de dood. Althans, dat heb ik ook altijd wel. Van oh, oké, okay, als ik het maar overleef. of als ik het maar doe. Een ander stappen die stapt een achtbaan in. Maar het is ook weer, ook weer. En ook leren vertrouwen. Vooral als je net iets gehad hebt of zo. of een infarct. of je bent geopereerd. En dan je eerste orgasme. Dat je denkt, oké, okay, hoe ben ik hierna? Want vertel dan eens. Wat is dat nou ja, dan? dat je het ook eng vindt. van hoe reageert mijn hart op? Van weet je, er is wel aan je hart. En als dat stopt, ja, dan stopt alles. Dat is wel wat, je, wat altijd in je hoofd zit. Het is natuurlijk het, het orgaan van als het stopt, dan stopt alles. En dan is het klaar. Maar kan je dan wel fijn klaarkomen? Want als je zo nou ja, in ja, als als je, je hoofd blijft zitten... Uh, ja, maar goed, de eerste keer is gewoon heel erg spannend. En dan, ja, dat doe je of met kleine stapjes, et cetera. Ja. En als je weet, als je dat één of twee keer weer gedaan hebt... ja, dan, dan ga
0: je minder denken... Ik vind het ook al iets heel bijzonders... dat je eigenlijk leert te vrijen... en je lichaam te voelen op zo'n uh, bewuste manier. Ja,
2: het, het, het geeft je ook weer wat, weet je. Het is niet alleen van, het, het, het opneemt je wat... maar uiteindelijk geeft het je ook weer... andere inzichten of zo. Van, oh ja, het kan, ook, het kan ook op andere manieren. We kunnen het ook op andere manieren fijn hebben... dan alleen maar gebaseerd op... till die end, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat het, het geeft, ja... volgens mij heeft het heel veel gebracht eigenlijk... Meer voldoening of meer diepte of weet ik veel wat daarin. Maar het is gewoon heel. Helemaal... Het zou
0: fijn zijn als je daarover leert te praten.
1: Natuurlijk.
2: Ja, ook dat. En inderdaad, ook uh, dat je ook als je medicatie krijgt, dat je daar ook al, al begeleiding in krijgt. Van hé, het kan zijn, het hoeft niet. Maar het kan zijn. En als er wat is, dan kan je hier of hier terecht. Ja, dat, dat ja, nou
0: goed, je ondervindt het. Maar je zeg een arts, is een arts ooit begonnen over een orgasme? Nee, nooit.
2: Nou, eigenlijk heel raar, want het is zo menselijk. Het hoort bij het voortplanten, zeg ja. maar, van, van de mens. En ook plezier. Plezier, uh, ja, genieten, et cetera. En, en zeker ook vooral als je jong bent, de nieuwsgierigheid. Kijk, kijk maar naar alle videoclips. Waar is dat tegenwoordig op gebaseerd? Seks. Seks. Ja, nee, maar het, het is of net... minste. Nou, ja, soort Nou ja, een soort van afgeleiden <laughs> daarvan. Maar het, het wordt zo beladen ook tegenwoordig gemaakt. En als jij al wat hebt, maakt niet uit wat voor ziekte... Ja, dat kan ook zeker voor de jeugd van nu vrij veel invloed hebben, zeg maar. Het wordt zo beladen van seks is alles, maar er zijn ook nog zoveel meer dingen dan dat. En tuurlijk is het super fijn. En, en, en met ik veel wat. Maar als jij wat hebt, dan denk je, ja, hartstikke leuk dat. Maar, uh,
0: en ik dan? Wat had je jezelf, als je nu terugkijkt tot nu toe... Wat had je de jonge Rachelle gegund op het gebied van intimiteit en seksualiteit?
2: Ik denk op zich, de, de, het jonge meisje nog ineens zoveel... Uh, Weet je, gewoon de puber, dat valt wel mee, dat is denk ik wel... maar ik denk later na alle operaties en achteruitgang, et cetera... dat je inderdaad veel meer dingen kan bespreken met een partner... en een partner juist hebben die jou veel meer begrijpt... en daar ook echt geïnteresseerd in is. Wat heb is je een...
0: ooit echt geborgen kunnen voelen bij een liefdesrelatie?
2: Ik denk het wel, in het begin. Totdat de relaties fout gaan, zeg maar, dan wordt dat minder... Maar ik weet nu dat ik de veiligheid eerst in bij mezelf moet leren zoeken. En dat heb ik nooit gedaan. Dat heb ik van buitenaf gedaan. Van mij, oh, weet je, de mensen vinden me aardig. Door codependent gedrag en please-gedrag. Van oké, okay, weet je, net zoals bij mijn ouders. Van oh ja, die hebben al zoveel vrienden. Dus als ik maar braaf ben. En dat heb ik gewoon doorgezet in mijn liefdesrelaties. In plaats van grenzen aangeven, et cetera. Brave Rachelle. De brave Rachelle. <laughs> nou, de brave Rachelle gaat nu langzaam minder braaf worden. Maar door, door de hele zoektocht en, en, en therapie. Maar goed, het is ook heel. Heftig om het, om het aan te gaan. En dat uh, ja, in, in de ogen willen kijken. Alleen dat komt nu wel langzaam komen er steeds stukjes uit. Ik heb in geen jaren zoveel geheld als de afgelopen anderhalf jaar, zeg maar. Maar ik denk dat dat is, dat dat is er nooit uitgekomen in mijn hele leven. Ik heb het altijd maar genomen van, oh ja, dit is mijn leven. Of gebagitaliseerd, weet je. Ah, het valt wel mee. Totdat ik ooit, eens, dat was twee jaar geleden of zo, drie jaar geleden, toen zat ik bij mijn arts. Gewoon voor controle en die had een co-meelopen, uh, een co-assistent of een co-arts. En is dat mijn verhaal tegen die co-arts te vertellen. En ik zit dat zo te beluisteren. Hmm. Ik denk, jee, die heeft veel meegemaakt. Tot gewoon twee minuten later, dit gaat over mij. Dat er toen een soort besef kwam, dat ik dacht van...
0: wow, dat is veel, maar dus zo ervaar ik het dus niet. We gaan nog even terug naar het verhaal van Diane. Want ook zij moest een keuze maken of ze met haar hartafwijking een kind wilde of niet.
1: Rond mijn twaalfde, dertiende kwam ik bij een, een nieuwe cardioloog. En uh, mijn moeder ging nog mee naar de, naar de polieafspraak En uh, hij vroeg aan mij, heb je een vriendje? Nou nee, ja, nee. Want uh, mama, uh, als ze een vriendje krijgt, moet ze meteen naar de pil hoor. Want zwangerschap is gewoon een dikke no-go. Oké. Okay. Ja, je bent 12, 13, kom op. Je hebt wel uh, andere dingen waar je je mee bezighoudt. Dus, um... Maar goed, inderdaad, twee jaar later kreeg ik een vriend. Ging ook aan de pil. Ja, en eigenlijk was ik helemaal oké okay daarmee, zeg maar. Weet je, ja, je bent ook 15. Met die pil bedoel je? Of ja, je? en ja. überhaupt het niet uh, geen gezin, zeg maar. Want was dat iets wat dat resoneerde, die opmerking van hem? Ja, ik denk het wel. Want op de een of andere manier maakte hij me ook een beetje bang ermee, weet je wel. Van mm -hmm. joh, het zou uh, misschien wel, uh, ja je grootste nachtmerrie zijn als je zwanger blijkt. Te het zijn. klinkt
0: ook wel een beetje bot, hoe die het zei.
1: Ja, helder. Behoorlijk helder.
0: En wat, wat gebeurt er eigenlijk als je wel zwanger was geraakt?
1: Voor zover ik begrepen heb, heeft uh, die toenmalige cardioloog gezegd van joh, uh, DN of moeder van DN, als jij een vriendje krijgt, moet je meteen aan de pil, want als jij zwanger wordt, dan kan het je eigen dood betekenen. Ofwel de medicijnen die je slikt. Het vruchtje, zeg maar, uh, ja, kapot maken, waardoor je gewoon een miskraam krijgt, of misschien zelfs wel een kind met ook een ziekte. Uh, dus dat was eigenlijk uh, de reden uh, waarop zij hebben gezegd: Van je mag niet zwanger worden. En ik heb, denk ik, dus ook niet al eerder de wens gehad om graag moeder te worden. Ik speelde wel met poppen, maar ook met autootjes. Dus daarom vond ik dat oké. Okay. En, en ja, ja. Toen ik vijftien was en die relatie kreeg, ja, hij koos ook voor mij en mijn hartaandoening. En waar het ook ons zou brengen, geen kind, geen gezin. Dus op je vijftiende waren jullie daar tweeën al mee bezig? Ja, super suf, maar ja, was ja wel dat was wel bijzonder. Ja, nou, ja, toen ik dan uh, begin twintig uh, weer een vaste relatie kreeg... waarmee ik, eh, met de man met wie ik ben gaan samenwonen, uh, dat was... Ja, iets wat meer vanzelfsprekend. Dat je in je jaren twintig uh, nou ja, denkt aan trouwen, kinderen, dat soort dingen. Mensen om me heen, samenwonen kinderen, trouwen. Dus uh, ja, toen kregen we regelmatig de vraag van... joh, uh, kunnen je, waarom uh, gaan jullie niet aan de kinderen? Nou, ik heb het daar toen de tijd wel lastig mee gehad. Maar meer lastig omdat ik dan moest zeggen dat ik weer anders was. Van, mm. hé, hey, lukt niet. Het gaat niet. Het mag niet. Het kan niet. En niet mee kon gaan in nou, de modus waarin de hele groep, zeg maar, ging... Dus dat vond ik met name lastig. En ik denk mijn toenmalige partner ook wel. En, uh, nou ja, Terwijl dat... jullie dus niet per se kinderen nee. wilden. Nee. Maar om dat dan hardop weer... uit te spreken. En iedere keer weer hè, toch weer opnieuw geconfronteerd worden met, ja, dat, daar word je op een gegeven moment ook een beetje gek van. Hoe, hoe overtuig hoe je reageer ben... je daar dan op als iemand daarna vraagt? Nou, eerst heel. Uh... Ja, een beetje offensief of misschien zelfs defensief. Ik weet niet exact, maar later wat meer berusting. van joh het is gewoon zo, klaar. Maar, maar wat zeg je dan concreet?
0: Dus als iemand op een netwerkborrel vraagt... dan uh, heb je kinderen of wil je kinderen?
1: Nou, dan, dan, dan probeer ik het wel... Uh, het ligt eraan wat voor netwerkborrel het is... maar uh, hè, vanuit welke uh, hoek, zeg maar. Maar dan probeer ik de vraag eigenlijk wel een beetje te omzeilen. Dat ik zeg van, joh, uh, nee... Ik heb geen kinderen, ik heb twee katten. Klaar. Maar goed, meestal gaan ze wel door. <laughs> <laughs> en dat vind ik eigenlijk ook wel weer irritant. Ik heb ook wel eens gezegd van joh, dat is eigenlijk best een intieme vraag die je me stelt.
0: En ben je dan vaak bang geweest om toch zwanger te raken?
1: Ja. ja, toch wel. Ja, want ik kreeg op een gegeven moment ondanks de pil uh, hevige migraines op een gegeven moment... Hmm. En uh, toen ben ik overgestapt op de mini-pil. Maar ja, die moest je iedere dag exact op nou ja, bijna dezelfde minuut van de dag slikken. Als je bijvoorbeeld een uur later was, dan kon je al minder beschermd zijn. Dus ik werd helemaal gek. Jeetje, wat een verantwoordelijkheid, ja. Ja, want dat resulteerde ook in uh, dat ik niet intiem wilde zijn met mijn toenmalige partner. Want ja, stel je voor dat ik zwanger raak. Nou, ik werd daar zo gek van dat ik op een gegeven moment heb gezegd van joh... Uh, kunnen we niet iets, iets, iets resoluters gaan doen? En, uh, nou ja, ben toen uh, het um, traject ingegaan van sterilisatie. En mijn cardioloog stond helemaal achter me. Maar goed, ik kreeg een doorverwijzing naar zo'n kliniek. En daar word je psychologisch toch wel een beetje aan de tand gevoeld. Wat ik natuurlijk ook heel goed snap vanuit hun uh, perspectief. En ook, nou ja, wel mag, hè, want je bent toch, uh, ik was 30 of zo, 31. En ja, als er zo'n jonge vrouw bij jou. Uh, kliniek aan de deur klopt, dan denk je van joh, weet je het zeker? Weet je? Want ja, het is echt, je kan het niet meer terugdraaien. Maar goed, um, uh, ja, de ingreep heeft plaatsgevonden en um, uh, kijk, de fysieke pijnen die ik ervan ge gehad heb, uh, of de, 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 ja, de nadelen ervan, oh, die ik nog steeds... Precies? Um, in mijn geval hebben ze ja, de, onder de vrouwen die dit ook hebben ondergaan uh, de Asher-methode. Uh, dat zijn soort van staafjes die ze in je eileiders plaatsen. Maar goed, de laatste paar jaren uh, ja, krijgen, krijg ik wel meer last van die Asher uh, staafjes. Hele hevige bloedingen, echt gewoon... Nou ja, ik heb daar twee jaar geleden zelfs met een, uh, een bloedtransfusie in het ziekenhuis voor gelegen. Ik was binnen drie weken volgens mij twee liter, liter bloed slash vocht kwijt. We kunnen niet meer zeggen, joh, dat komt door de Asher... of dat komt door de hormonen, of dat komt door de hartaandoening... of de combinatie van alles, dat kan gewoon niemand mij vertellen... Maar ik ben eigenlijk sindsdien wel weer aan de hormoontherapie begonnen. Want zonder die uh, hormoontherapie ja, zou, ik, zou ik gewoon luiers moeten dragen. Van het bloed uit je ja. vagina. Ja. En ik hoor dus ook van andere vrouwen van ongeveer van mijn leeftijd. En uh, nou ja, toeval dat dan iemand ook met mijnzelfde aandoening daar ook last van heeft... Maar alleen als je ongesteld bent of het helemaal gewoon... Nee, als je ongesteld wordt. Ja. Maar goed, soms kan het tien dagen duren. Soms drie dagen. Soms heel nee, hevig. Jeetje. Soms nihil. Dus daar werd ik zo gek en onzeker van. En ja, weet je, het gebeurde ook zelfs dat ik... Uh, nou ja, dat het bloed langs je benen liep. Dat je gewoon de ene naar de andere broek in de prullenbak moest gooien. Hè? En ja, dat is gewoon echt niet te doen. Dat is echt niet te doen. De, de, de maxi, uh, maximale tampons die je kon uh, kopen plus de maximale ja, maatverband qua dikte en lengte die je kon kopen. Bood, nou ja, Dit is wel echt heel excessief, maar misschien tien minuten, kwartiertje bescherming. Hmm. Um, heb je een rouwproces door moeten gaan dat je geen kinderen kon krijgen? Zeker. Ja, en ik denk dat het rouwproces niet alleen om kinderen... of het niet kunnen krijgen van kinderen gaat, maar gewoon uh, functieverlies... Uh, baanverlies, vriendenverlies... Uh, je verliest soms ook jezelf. Dus um, ja, ik denk zeker dat in het leven van mensen met een aangeboren hartaandoening... of überhaupt een ziekte, dat er zeker te maken is van rouwverwerking uh, En dan niet alleen uh, voor het gezin wat, je niet, uh, wat er niet gaat komen. Het laatste gesprek waar jullie naar gaan
0: luisteren... is die met de 29-jarige Marieke. Door Marike vroegen we ons af waarom we de podcast eigenlijk opdeelden in een vrouwen- en mannenaflevering. Want wat onderscheidt hun verhalen nou werkelijk? Deze podcast gaat toch over het hart, niet over het geslacht? Heel eerlijk gezegd, er zijn wel wat onderwerpen waar alleen mannen of alleen vrouwen tegenaan lopen, maar op veel punten verschilt er weinig. Luister dus vooral ook naar de andere twee afleveringen. Maar nu eerst het verhaal van Marike. Marike. Geboren met een lekkende hartklep en een gaatje in haar boezem. Wat leidde tot veel operaties. Zes en een half jaar geleden had ze haar laatste. Kun je iets vertellen wat het met je zelfbeeld doet als je een hartafwijking hebt? Heeft het je, zeg maar, heeft het je beperkingen gegeven in je leven?
3: Waardoor je anders naar jezelf keek? Ja, op zich ja, wel een beetje af en toe. Um, als kind had ik er eigenlijk nooit heel erg veel last van. Toen ja, was het gewoon een gegeven, van oké, okay, ik heb iets met mijn hart. Ik kan niet heel hard rennen, maar dat is niet per se erg. Maar dat kwam eigenlijk pas later. Um, op de middelbare school was het vooral onbegrip van docenten. Hm. Dus bijvoorbeeld um, onvoldoende is voor gym, omdat ik niet die stomme piepjes test goed kon volhouden. Weet je wel? Of um, ook wel eens dat ik in het naar het ziekenhuis moest waardoor ik niet kon leren voor een proefwerk... en dat de docent ook zoiets van, oh ja, jammer... en dat ik daardoor onvoldoende uh, heb gehaald. Dus daar heb ik wel heel veel ja, onbegrip eigenlijk ervaren. Natuurlijk ook wel docenten die het wel goed oppakten... maar ja die negatieve associaties die zijn wel heel erg blijven hangen.
0: En legde je dat dan, snapte je dat dan dat het gek was van die leraren... of legde je dat dan bij jezelf toch neer?
3: Um, misschien wel ook wel een beetje allebei... In de zin dat je dat al heel snel had van... Oh, dat dan ben ik dus niet goed genoeg of niet. Ik kan niet goed meekomen of nou ja. En dat, dat ik kan niet goed meekomen, dat heeft wel... Ik merk dat volgens mij dat wel het grootste ding, zeg maar... Wat, wat, ik, ...wat ik ervaar van het gevoel van niet mee kunnen komen. Ook bijvoorbeeld op de uni. Um, als iedereen dan ging feesten, dan kon ik of ik kon niet mee... ...of ik kon heel even mee. En als ik dan een keertje wel mee was, dan moest ik ook weer als eerste naar huis...
0: Want dan was je te moe.
3: Ja, en dan moest ik gewoon het heel lang bijkomen. En uh, zo van goed plannen. Van wanneer ga ik een keertje mee feesten? Uh, tot half twee. Zeg maar. En dan uh, was het ook gewoon klaar. Maar dan had ik een hele leuke avond, daar niet van.
0: Ja, wat gaf je dat voor gevoel?
3: Ja, ik weet niet, als wel een soort van. Ik vond het zelf vooral gewoon altijd heel erg jammer dat ik dan niet mee kon. Maar ik heb wel echt een super lieve vriendinnengroep. En bij hen was het eigenlijk nooit een probleem. Nog steeds niet. Dus wat dat betreft heb ik daar nooit echt vervelende ervaringen of vervelende dingen mee uh, binnen de groep. Jij krijgt wel eens van: oh ga je nou al weg? Nou, nou mm. maar gewoon binnen zeg maar, mijn hechte groep <laughs> heb ik daar nooit uh, problemen mee ervaren. Dus dat is echt ja, shout out voor al, alle vrienden. <laughs> de echt, het zijn de beste vrienden. Hebben. Uh, gewoon, ja, die hebben daar, ja, daar voel ik me wel gewoon heel veilig bij en heel, uh, ja. En op de middelbare school waren het de docenten dan. En tijdens de bachelor was het wel eigenlijk heel goed altijd en heel fijn. En daar um, hielden docenten wel rekening mee. Ik heb toen, want mijn eerste operatie was in mijn tweede jaar van mm. mijn studie. En ik heb tussendoor nog een katheterisatie gehad. Ja, docenten gingen zich zeg maar in allerlei bochten brengen... zodat ik goed mijn vakken kon afsluiten. En dat was super fijn.
1: Mm.
3: Daardoor kon ik mezelf kon ik ook gewoon wel vertrouwen in mezelf hebben. Zo van, oh, het is, dit is even onhandig, yeah. maar het wil wel. Of het lukt wel. Yeah. Um, en in de master was het weer... een beetje tegenovergesteld. Um, ook, want ook daar heb ik wel heel erg ervaren... van een soort van onbegrip. En toen is er ook letterlijk gezegd van... als je uitloop hebt, dan heb je gewoon geen kans... op een goede onderzoekspositie. Want ik heb onderzoeksmaster gedaan. Ja, als je uitloop hebt, dan... Kun je, heb, ja, kun je het eigenlijk wel, wel vergeten met je carrière... dat was eigenlijk waar het op neerkwam. Dus daar heb ik ook uh, best wel veel last van gehad. In mijn zin van? Nou, ook in de zin, ook in de zin van zelfbeeld. Zo van dat ik nooit kon cool meekomen met... dat ik alle vakken tegelijkertijd kon volgen... en goed kon afronden. Achteraf gezien ben ik misschien iets te snel begonnen met de master... Om, want dat was echt al... Een... Ik ben in augustus geopereerd, 2014... En ik ben in februari 2015 begonnen met mijn master, mm. <laughs> um, dat leek toen een goed idee omdat ik weer wat wilde doen, achteraf, gezien was dat denk ik iets te snel, maar ja, daar kan je niks van aan veranderen.
0: Uh, je hebt denk ik ook littekens dan. Mm -hmm. Hebben die nog invloed uh, gehad op je zelfbeeld?
3: Um, ja, het is eigenlijk een heel gek onderscheid, merk ik. Want, ik nou, want aan de ene kant, ja, mensen die heel dicht, bij je staan en met, ja, ook mensen aan wie je, zeg maar, letterlijk en figuurlijk bloot geeft en um, mensen die je intiem bent, um, en aan de andere kant, gewoon de rest van de wereld en andere mensen op een uh, strand of zo. Ja, yeah. um, want na mijn eerste operatie, meteen al waren er best veel mensen die dan zo goed bedoeld advies geven. oh, maar dan kan je toch gewoon sjaaltjes dragen. Want ja, mijn litteken komt gewoon tot best bo ver boven mijn shirtje, zeg maar, soms. Dus hier ja, op mijn borst, borstbeen heb ik een groot litteken van 20 centimeter. En nog van de drains die je bij de operatie hebt. En dus van de katheterisatie nog. Ik heb ooit de blinde darmontsteking gehad. Daar zit er ook nog een mooie streep van op mijn buik. Um, dus ja, de, meteen al waren er al mensen die daar dan... Inderdaad, heel, zo, heel erg de houding hadden van ja, dat, dat kun je wel verbergen. Er zijn wel kun je wel je kleding op aanpassen. Daar kun je wel foundation voor gebruiken, of er zijn wel crèmes voor. Dat ik daar meteen eigenlijk gewoon
0: moest verbergen. Ook.
3: Ja, en, maar dat ik daar wel heel erg ook eigenlijk meteen al recht tegen ging... en met mijn hak in het zand. Zo wel ja, maar nee, dit wordt nu gewoon bij mij. Ik ga dat niet moeite voor doen om dat te verbergen of zo, of opeens andere kleren dragen, omdat ik wil dat mensen dat niet zien. Um, dus dat aan de ene kant. Terwijl aan de andere kant, als het dan zeg maar een beetje met, met mensen met wie je intiem bent, dan vind ik het opeens wel, ben ik me opeens wel heel erg zelfbewust van.
0: En wat is dat dan? Ben je dan bang voor een bepaald oordeel? Of?
3: Ja, en ook heel erg zelfbewust van een soort van, ik, ik heb het volgens mij ooit een keer een slagveld genoemd. <laughs> en dat ik dan het gevoel had dat ik mensen ervoor moest waarschuwen of zo van, oh ja trouwens... Um,
0: Bijvoorbeeld, als je met iemand seks zou gaan hebben, bedoel je
3: ja, um, ja, of nog niet eens, maar ja,
0: of als een vriendin komt slapen en je doet je shirt uit of zo,
3: dat je ja, precies, ja. En en doe je dat dan? Waarschuw je de mensen daar nu nog voor? Inmiddels niet meer, maar dat heb ik dus wel gewoon wel, ja, wel gedaan.
0: En hoe reageerden mensen daar dan op?
3: Ja, gewoon van ja, dat maakt toch niet uit. <laughs> dat is helemaal geen issue. Of dat maar, ja, doet niet af aan hoe jij bent als persoon. Of maar ja, gewoon eigenlijk vooral alleen maar heel lief en positief. Dus ik probeer me nu ook altijd zelf ervan te overtuigen. Van als iemand, als iemand die littekens niet kan waarderen... of als hij er negatief tegenover staat... dan is hij of zij van hen ook gewoon niet de goede persoon voor mij... Um, en ik denk ook dat het een kwestie is van vertrouwen. Dat je vertrouwen hebt in, ja, in, het, in het beeld dat je van jezelf hebt... maar ook in, in het beeld dat de ander van je heeft. Ik dat daar heb ik ook gewoon best vaak veel moeite mee gehad. Nog steeds af en toe wel. Ik van, ja, dan zeg je nou wel dat je mij leuk vindt, maar... Geval, <laughs> dat ik dat moeilijk vond om te mm. vertrouwen. Waar komt dat dan door? Heel veel dingen. <laughs> um,
0: Denk je dan zelf, ik ben eigenlijk niet leuk genoeg, of zo?
3: Oh ja, dat ook. Ja, dat is niet per se een kausaal verband met mijn aangeboren hartafwijking. Het is wel gerelateerd, maar daar zitten ook nog meer lagen, zeg maar, yeah. <laughs> onder en boven. Maar ik word er wel beter in om dat wel, uh, dat vertrouwen te hebben, zeg maar.
0: En zijn er nog andere lichamelijke dingen die je zelfbeeld beïnvloeden door de hartafwijking?
3: Ja, ik weet niet of dat per se een... Ja, het heeft wel een beetje te maken met hartafwijking, um, mm -hmm. Indirect. <laughs> Want ik was altijd echt, echt heel erg mager. Mm -hmm. Deels ook gewoon genetisch bepaald, zeg maar. Nou en toen lag ik dus vooral die tweede keer dat ik zo lang in het ziekenhuis heb gelegen. Toen ben ik nog meer verder afgevallen, omdat ik toen gewoon zo ziek was. En sindsdien ben ik... Best veel aangekomen, dus ik ben in zes jaar tijd gewoon 20 kilo zwaarder geworden. Uh, maar nu heb ik een gezond gewicht, <laughs> dus eigenlijk als je zou denken: van jeetje, 20 kilo, maar ja, dat is nu dat is eigenlijk gewoon goed. En nu ben, ben ik gezond, gezond en, ja. en maar vooral in het begin, ja, toen ging het ook best wel snel. En toen waren er ook best veel mensen die dan zo daar dan goed bedoelde grapjes over maakten. Uh, nou, Marieke, ja, je moet wel een beetje oppassen hoor. Nou, nou ja, niet te dik worden hoor. Uiteindelijk en... gezond. Ja, precies. En als je dat één keer hoort, dan denk je ja. Ah. Maar als je dat zo vaak hoort, ook al weet je van het is een grapje, dan nog gaat het wel zeg maar in je onderbewustzijn zitten. En ja, dat heeft wel ook, vind, ook wel invloed gehad over. Ja, nou, jeetje, ja, ik heb ja. Wow, ik heb en ik, ik, inderdaad wel een beetje. moet uh, misschien wel oppassen. Terwijl dat is eigenlijk helemaal niet. Aan de orde of zo. Het is ook iets
0: heel vreemds natuurlijk bij vrouwen, dat de hele wereld denkt dat we daar... Ja, precies. Over te zeggen mogen hebben.
3: Ja, precies.
0: Maar dat lijkt me voor jou dus ook wel een gek iets, dat je binnen een jaar eigenlijk een heel ander lichaam hebt.
3: Ja, ja klopt. Dat was ook heel raar. Ja, ik heb nu zeg maar... Ja, volgens de van stereotyperende biderre oppositie een, yeah. een vrouwelijk lichaam...
0: Hmm. Als in je bedoelt, ik heb, je hebt nu borsten en billen en dat zat ja. er eerst niet aan.
3: Ja, precies. Ja.
0: Hoe was dat om dat niet te krijgen?
3: Ja, raar. <lacht> <lacht> ja, en, maar ook omdat ik gewoon niet echt soort van meisje-meisje ben. Ik voel, me, ik voel me totaal niet zeg maar, vrouwelijk ofzo, of zo. Ja, nee. <lacht> dus dan wel, wacht, er zit wat. Hè? <lacht> Identificeer je jezelf als vrouw
0: of dat ook eigenlijk niet?
3: Identificeer me wel als vrouw, maar ook niet als vrouwelijk. Dat mm -hmm. maakt makes sense.
0: En denk je dat je daar nu mee bezig bent... omdat er ook bijvoorbeeld toen je 22 was... nou, lijkt me dat er weinig tijd was... om dit soort vragen te onderzoeken?
3: Ja, denk het wel. Ja, er is nu wel meer ruimte ook of zo. Om daar wat meer bij stil te staan. En ik zit nu ook gewoon ik, wat an andere kringen. Want mm. <laughs> op school, op de normale school was het ook gewoon...
0: Ja, stond wel er wel. alleen mannen en vrouwen.
3: Ja, mannen en vrouwen. Of, of je bent hetero of je bent homo. Zo, ja. mm -hmm. Ik ben niet lesbisch, dus ik zal wel hetero zijn. Maar dat is ook niet het geval. <laughs> dus dan, van, ik kwam er eigenlijk pas later achter van... Oh, je kan ook gewoon bi zijn. En je hoeft niet binair, zeg maar, het een of het ander te zijn. Maar,
0: Hoe was dat ja. om dat te ontdekken?
3: nou ja, wel goed ook. En dat heeft wel ook een soort van... Ja, ja opluchting is een te... Stom wordt. Maar zo soort van: een beetje het idee van, oh, maar dat verklaart een, hele, een heleboel. <laughs> maar, um, ja. Wat
0: ik wel eens heb ervaren door de dingen: dat je denkt, oh, ik ben ook normaal.
3: <laughs> ja, ja, precies. Ja. Dat ja. mag
0: er ook zijn.
3: Ja, precies. Ja.
0: Ze zeggen ook wel eens dat uh, mensen die vaak zijn geopereerd, uh, dat ze, of lang in t, lange tijd in het ziekenhuis zijn geweest... dat het voelt alsof ze een gemedicaliseerd lichaam hebben. Dus dat betekent dan dat je eigenlijk het gevoel hebt... dat je lijf niet eens van jou is. Omdat er ook zoveel mensen natuurlijk aan hebben gezeten. Uh, heb je dat wel eens gevoeld?
3: Ja, wat voor mij heel raar was... en ook best een moeilijk proces was... om zelf, ja dat klinkt misschien heel stom... maar om zelf beslissingen te maken... wat goed voor mij is... Hm. Ik heb zo vaak gehad van dat dokters dan zeggen van... je moet deze medicijnen slikken, want dan word je beter. Um, we gaan nu dit, deze ingreep doen en dan voel je je beter. Je hebt nu deze behandeling, dan voel je je beter. We gaan nu dit revalidatietraject doen en dan zul je je beter voelen. En toen dat helemaal achter de rug was... toen kwam eigenlijk een soort van tweede klap van... wat, wat, wat moet ik nou doen? Helpen. <lacht> waarom zegt niemand wat ik moet doen? <lacht> en waarom voel ik me nou niet goed? Of... Zo van, oké, okay, ik voel me niet goed. Nou wat? En dat ik daar ook zelf over mocht beslissen en kon beslissen... en zelf kon bepalen wat goed voor mij is. Misschien
0: wel alsof je opnieuw moet leren lopen of zo. Ja,
3: <laughs> nou, dan, dat moest ook. Oh, dat <laughs> ik, moest, moest ook. <laughs> ik had twee maanden met de ja. gelopen. Dus toen ik de infuustok kwijt was, toen was het echt... wow, wat is evenwicht. Um, dat, maar ik dat dat wel ja, nog steeds af en toe wel lastig is. Dat er... ...in de medische wereld is er... ...of als je fysiek iets hebt... ...dan is er vaak een redelijk... ...het is een redelijk lineair zo van... ...dit gaan we doen en op deze manier... ...als dat niet werkt, dan kunnen we nog wat anders proberen. Maar... ...ja, mentaal is het natuurlijk... ...veel meer een... ...niet lineair. <laughs> um, en waar ik ook... Uh, ...heel erg aan moest wennen... ...was aan het idee dat... ...gezond zijn... ...staat niet gelijk aan... Ja, geluk, gelukkig zijn. Maar, maar, of mm. ook En, en het, gezond zijn is ook geen constante. En als je een gezond lijf hebt, betekent niet dat je het leven dan allemaal zomaar overhozen gaat. Het was vooral na de eerste operatie bijna een soort van anticlimax op een gegeven moment. Zo van hè, nou ben ik zeg maar geholpen aan mijn hart, maar. Hè, ik had nog steeds niet alles.
0: Je was natuurlijk vier jaar heel erg moedig geweest. Ja, precies. En toen dacht je, nu word, kom ik in de hemel terecht. Ja,
3: precies. En dat was ook wel een beetje zo. Want ik kon wel meer. Maar ja, nog steeds heb je dan natuurlijk limieten. En dat is heel logisch. Maar Om ook dan te ontdekken waar die limieten zitten. Die lagen opeens heel ergens anders. En na de tweede operatie zijn die eerst een heel eind naar achter geschoven. En daarna een heel eind naar voren. Dus dat was ook weer een soort van... Wat kan ik eigenlijk allemaal en op welke manier? En wat is dan wel? Ja, wat werkt en wat werkt niet? En...
0: Dus het grootste deel van jouw jong volwassen leven bestond eigenlijk aan het onderzoeken van, van deze vragen.
3: Ja, best wel. En ook soms dat je inderdaad heel erg geleefd wordt uh, in het ziekenhuis en in het hele medische, medische proces eigenlijk. Mensen ook wel eens van. Oh, ja, ik vind het zo sterk, van je zo dat je zo doorgaat. Ja, moet wel. Je kan niet zeggen, ik hou er mee op. Want je moet... Ja, je, je bestaat gewoon. Dus je yeah. moet door, zeg maar. En,
0: en zou je bijvoorbeeld... Ik, ik heb ook nu best wel wat mensen gehoord... die zeggen van, ik vind het wel spannend om seks te hebben... want ik weet niet of mijn hart dat aan kan. Mm -hmm. Zou je dat bijvoorbeeld ooit durven vragen aan iemand? Aan een arts?
3: Ja, ik denk het wel. Maar dat is nog echt aan de orde geweest. Mm. Wat, elke keer als ik op, voor controle ben bij mijn arts... dan zegt hij... Als je zwanger wilt worden, dan moet je uh, even aan de bel trekken. Want dan moeten we even kijken of dat, hoe dat allemaal gaat. En dat is zeg maar hoe ver het gaat. <laughs> en maar dat is meer een soort van waarschuwing. In plaats van dat het een inhoudelijk... En doe, wat doet dat is. met jou? Ja, ik, ik heb er nooit echt bewust... Ik weet ook niet of de, of de arts zeg maar, de goede persoon is om het daar mee over te hebben. Maar dat is in mijn persoonlijke... Niet omdat Ik, ik bedoel, ik heb een hele prima goede... Uh, arts daar niet van. Me meer.
0: Het zou fijn zijn om iemand daarnaast te hebben misschien.
3: Ja, omdat het meer... Um... Het
0: gaat over een soort psychische levenskeuzes eigenlijk. Ja, ja. Of wat intiemer of zo. Mm
3: -hmm, ja. Ik heb het niet per se gemist... of ik mis het niet per se bij mijn arts... maar misschien eerder bij revalidatie. Omdat dat ook het punt is... dat je hele lijf zo op zijn kop staat eigenlijk... En dat je dan wel met... Ik, ik had op dat moment geen relatie, dus dat was niet aan de orde. Maar ik kan me wel voorstellen, als dat wel zo is... dat je juist als je uit een operatie komt... of uit het ziekenhuis naar zo'n ingreep... een ingrijpende gebeurtenis... dat je dan met dat soort vragen zit. En dat daar in, revalidatie, in een revalidatietraject... wel uh, meer aandacht aan, aan gegeven kan worden.
0: En je vertelde al van, ik heb de fijnste vriendinnen van, uh, van de wereld. Dit is een beetje een gekke vraag, maar zou het kunnen dat dan... Nou, door je hartafwijking, dat die relaties met je vriendinnen heel diep zijn ook?
3: Ja, ja. Want ik lag in Groningen in het ziekenhuis. Um, maar ja, ik heb ze dus in Nijmegen gestudeerd. En daar dus ook gewoon een vriendengroep. Maar er kwam gewoon elke week een delegatie uit Nijmegen... Uh, dat was zeg maar het plan en het schema en wie wanneer welk boek meeneemt. En overal was ik met eten en dvd's en boeken en veel nou ja, van alles. En dat, dat heeft gewoon zo, dat vond ik gewoon zo lief. En ja, ik had er dus <laughs> steeds gewoon om janken, maar ja. Dat, uh... ja, dat heeft me gewoon echt zo erdoorheen geholpen. Um
0: ja Dus eigenlijk de realiteit is dat mensen je heel erg goed genoeg vinden. Want ze <laughs> ja. reizen zelfs allemaal ja. naar Groningen af.
3: Ja, precies.
0: Dit was het laatste verhaal. In de volgende aflevering spreek ik met Job, Henk en Noah. In de derde en laatste aflevering... praat ik ook met ouders van kinderen met een aangeboren hartafwijking... Geef je bijvoorbeeld andere seksuele voorlichting aan kinderen met een hartafwijking? Je luisterde naar de podcast Hartelust, gemaakt door mij, schrijver en journalist Daan Borrel en journalist Mina Etemat. Dit project is geïnitieerd door het Leids Universitair Medisch Centrum en gefinancierd door Stichting Hartekind.